0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, capítulo 1 Desta vez nós vamos ler os versos 15 até 23. Eu estou ainda... É, ...fazendo uma análise dos versículos 3 a 14, mas estou fazendo isso nos cultos da semana... Nos domingos eu estou seguindo com uma exposição um pouco mais é, para a igreja toda, com o fim de é, alcançar aquele, o centro dos, daquilo que Paulo quis transmitir aos crentes em Éfeso. Diz assim, verso 15 do capítulo 1 de Efésios. Por isso também, diz Paulo, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder." o qual, falando deste poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, de poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até o verso 23, o Senhor nos abençoe nesta leitura e nesta meditação agora. Como eu falei pela manhã, esta oração do apóstolo Paulo, ela vem como resultado daquilo que ele é, ouviu a respeito daquela igreja tão amada, tão preciosa, que ele mesmo fundou, a igreja em Éfeso, foi formada por Paulo e ele agora em Roma preso já, talvez naqueles dois anos que ele lá esteve preso por causa de ser um cristão. Ele tem notícias e ele escreve para aqueles irmãos. E as notícias que ele, receberam, que ele recebeu foram boas, porque ele diz aqui, desde que eu ouvi da vossa fé e do amor, então ele ouviu a respeito, mas havia é, necessidade dele escrever e ele quer dizer para eles algo mais a respeito da salvação em Cristo Jesus. Interessante que você conhece os primeiros versos deste capítulo 1 de Efésios. Os primeiros 14 versos formam um grande parágrafo que começa no verso 3, onde o apóstolo Paulo faz uma uma apologia, uma uma referência muito preciosa, um texto muito teológico, muito precioso a respeito de todos os benefícios tudo que está agregado, tudo que pertence à salvação. Ele trata aqui da eleição, da predestinação, da adoção, da remissão de pecados, ele trata da redenção, ele trata da presença do Espírito no crente, agora na nova aliança. Tudo isso está aqui nos primeiros 14 versos do apóstolo Paulo a esta igreja amada dele ali em Éfeso. E quando chega, então, no verso 15, como nós lemos, ele então faz uma oração, e esta oração é preciosa. Eu vou destacar nesta noite, porque o texto é bastante é, é rico e eu quero, não quero perdê-lo, então eu vou tratar particularmente desses versos que estão. É, entre os o 17 e os 19 da nossa, do nosso texto, porque aqui ele, é, ele trabalha um pouco mais esta oração. Deixa eu me dizer que, primeiro, quando Paulo recebe as notícias daqueles irmãos, ele se põe a orar por eles. E a oração dele por aquela igreja, ela tem dois, é, dois fundamentos, dois pilares que vão sustentar a oração, a intercessão de Paulo. O primeiro pilar é de gratidão. Ele disse, não cesso de dar graças a Deus. E esse deve ser um motivo das nossas orações. Devemos aprender assim. Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos. E na sequência... Ele então coloca desta forma: oro para que o nosso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação em todo conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, abertos, para que vocês conheçam a esperança que está. É, é, embutida no seu chamamento, na sua vocação, na sua salvação. Oro para que vocês conheçam como vocês que são a herança do Pai são ricos para Ele e oro também para que vocês conheçam o todo poder que Deus aplicou na salvação. A oração de Paulo é esta, uma oração é, preciosa, simples de entender mas diferente daquelas que nós estamos acostumados a é, fazer por outros, ou daquela que nós estamos acostumados a é, pedir. Nós temos reunião de oração aqui regularmente, segunda, quarta e sexta. Eu não me lembro de muitas vezes que alguém chegou e disse assim, olha, alguém pediu para que orasse por ele, para que... Deus desse a ele muita sabedoria, muito conhecimento da palavra, para que os olhos fossem... Não eu me lembro, eu, eu lembro sempre das pessoas pedindo, olha, sabe, tem um enfermo ali, tem um enfermo lá, tem um desempregado aqui, tem um com problema lá, tem um, um com conflito ali. Não devemos é, 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 diminuir a nossa força de orar pelos necessitados. Nós oramos aqui no início do culto por aqueles que estão aflitos, oramos por aqueles que estão atravessando problemas e é corretíssimo a intercessão, a súplica é, em todos os sentidos. Mas é interessante que não é muito comum você dizer para o irmão, oh, por, olhe por mim esta semana para que Deus me é, deu uma semana de muita sabedoria, que o Espírito de Deus me encha esta semana com muita sabedoria, com conhecimento, para que eu possa esta semana conhecer mais desse tremendo Deus que eu tenho. Não é muito comum nós pedirmos isso para os outros. Mas esta foi a oração de Paulo e por isto ela ocupa realmente um lugar de destaque, e para nós hoje ela será bastante didática, instrutiva, deve nos ajudar na nossa reflexão. Necessário conhecermos, necessário que as pessoas, os nossos irmãos, orassem por nós e nós por eles, para que Deus nos desse espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, Deus. Necessário, porque há uma pergunta que nós precisamos responder: Quanto eu conheço do meu Deus? Quanto você conhece de Deus? Como Deus se define para você? Quem é Deus para você? Como é Deus? Essas questões, elas precisam de serem respondidas para nós. Se alguém perguntasse para você, ou se eu pedisse que você aí onde está, dissesse, quem é Deus? Como é Deus para você? Como Deus se manifesta? Como Ele se define para você? Quando conhecemos Deus, nós conhecemos as formas como ele se manifesta nós conhecemos a maneira como Deus trabalha e esta é a preocupação de Paulo não há como alguém ser um cristão e não ter um conhecimento do Deus que o salvou não há como alguém é, vir, ir a sua igreja, para prestar culto ao seu Deus, mas não saber quem é o seu Deus ou do que o seu Deus se agrada. Como vou prestar culto a alguém que eu não conheço? Talvez muitos cristãos estejam mesmo assistindo cultos nas suas igrejas por desconhecer o Deus, que os salvou, e aí não podem prestar culto a ele por desconhecê-lo. A primeira e mais importante é, compreensão, o entendimento que nós precisamos ter é quem é Deus. E eu quero dizer para os irmãos, você só pode conhecer Deus através de seu filho Jesus. Você só pode entender quem é Deus através do seu Filho, Jesus. Nós só podemos ter alguma percepção de Deus através do seu Filho, Jesus. Não há como nós queremos compreender Deus sem Deus. Conhecermos a Jesus e, e sem ser através de Jesus esse conhecimento. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, né, capítulo 3, aqueles famosos versos que nós todos conhecemos, é, quando Paulo disse para Timóteo que ele deveria permanecer, né? naquilo que ele foi ensinado, sabendo de quem ele o aprendeu, referindo se à avó e à mãe, e ele, e ele vai dizer lá que ele deve então permanecer nas sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para salvação. O Paulo diz assim aí, eu oro, eu peço que Deus, o, nosso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê, Espírito de sabedoria e de revelação. Essa sabedoria é disso que Paulo está falando lá para Timóteo. É uma sabedoria da alma, do coração, das coisas espirituais que são reveladas pelo Espírito para que nós possamos compreender quem é Deus e o que é a salvação que Ele tem reservou para nós. Então, eu não posso conhecer Deus, a não ser pela sabedoria que o próprio Deus me dá através do Espírito e essa sabedoria me revela Jesus Cristo. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, ah, quando Paulo é, é, principia ah, o versículo 3, eu não li agora, eu li de manhã, mas ele diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 17, ele repete, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, duas vezes. Sabe por quê? Porque a única maneira que nós temos de conhecermos o Pai, bendito Pai, é quando... Ele é referido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande problema de quem não reconhece Cristo. Tem umas testemunhas que não reconhecem Cristo, reconhecem Deus. Tem alguns que reconhecem Deus, mas não reconhecem Cristo. E não reconhecer Cristo implica que não conhecem o Pai. Os judeus rejeitaram Jesus por desconhecer o Pai, porque os judeus que conheciam, os judeus que creram e conheceram pela fé o Messias, vou repetir, os judeus que creram e pela fé creram no Messias, esses conheceram o Pai e foram pelo Pai guardados para serem salvos pelo Messias depois da sua crucificação. Mas todo judeu, que rejeita Cristo, esse judeu não conhece a Jesus. Porque todo judeu que rejeita Cristo, ele não conhece a Deus, o Pai. Porque para conhecer Deus, o Pai, é obrigatório conhecer Jesus, o Filho. O Felipe disse lá em João 14, Senhor, falando para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, então, e isso nos basta. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês. E vocês me dizem para mostrar o Pai, olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, não há nada no Pai que não haja em mim, não há nada em mim que não haja no Pai. Eu e o Pai somos um. Não há outra maneira de nós conhecermos Deus, a não ser através de Jesus. Mas, esse conhecimento de Deus, segundo a Escritura, ele tem que ter pelo menos dois pilares. Primeiro, nós precisamos conhecer a Deus de forma ética. Conhecer a Deus de forma ética é necessária, a ética de Deus, o Deus ético que nós temos, para que nós possamos compartilhar da sua natureza moral, quando você conhece Deus eticamente, você consegue compartilhar da sua natureza moral. Jesus disse em Mateus 5:48: "Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai moral". Mas você também precisa conhecer Deus metafisicamente. A metafísica física, natural, meta que transcende a metafísica ela transcende a visão ou compreensão das coisas naturais. Não há como você ser transformado pelo poder do Evangelho se não houver um conhecimento metafísico de Deus, ou seja, daquilo que é possível acontecer comigo mesmo sendo quem eu sou. E o que é que está implícito nisto? O que Paulo escreveu aos cristãos em Roma. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. A palavra quer dizer moldados, feitos. Como é que um pecador pode ser parecido com Jesus? Como que um pecador que foi atirado das drogas, do vício, do crime, das garras de Satanás, como é que pode acontecer isso que Paulo escreve? Parecido com Jesus. É, é. E é o que vai acontecer. Porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Aquela ressurreição extraordinária, tremenda, e Paulo fala sobre ela aqui, aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer com todos os salvos. E quando ressurretos, seremos transformados para sermos conforme Ele. Conformados, parecidos, moldados, iguais a Cristo. Mas como isso pode ser? Tamanho pecador que sou. Essa, Essa... A ação de Deus não é explicado pelo homem, ela transcende. Então eu preciso ter um conhecimento metafísico de Deus, ético de Deus. É disso que Paulo está tratando quando ele escreve para esses cristãos. Vocês foram alcançados pela graça, os primeiros versos, vocês foram eleitos, escolhidos desde a eternidade passada de Deus. Eu falei hoje de manhã, quando, quando Paulo escreve que a nossa eleição, ela aconteceu é, na eternidade passada de Deus, e ele usa a palavra antemão aí no capítulo é, 8, verso 29 de Romanos, é, a palavra antemão não é um conhecimento prévio, não é onisciência. Ah, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia o que ia acontecer... Não, isso não retrata a eleição, a escolha de Deus dos salvos. A palavra ante, antemão significa uma pré-determinação de Deus acerca daquilo que Ele vai fazer, porque Ele é soberano para fazer aquilo que Ele planeja fazer. Só Ele faz isso. Independente de quem quer que seja, independente de quem quer ou não quer, Ele faz o que Ele quer. Ele pega um Paulo que sai a caminho de Damasco com cartas para prender cristãos, com correntes para acorrentar cristãos, carregado de, de, de força dos, dos magistrados e, e, e de todo sinédrio para prender os cristãos e acabar com esse cristianismo que estava Iniciando naquela região, mas no caminho, em pleno meio-dia, uma luz muito mais forte do que a do sol brilhou sobre ele e o derrubou. E ele curvou-se e disse, Senhor, Senhor, duas vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus planeja o que ele planeja, ele faz acontecer, e quando ele faz acontecer, as montanhas se derretem. O pecador, por mais terrível que seja, se curva. Os demônios fogem, porque o poder de Deus é maior. Essa é a história da, da, da oração de Paulo. Ele quer que aqueles crentes em Éfeso e nós que somos os segundos leitores desta carta, eles são os originais, nós estamos lendo agora, é, que nós saibamos sobre isto. Porque este conjunto de é, favores de Deus está à nossa disposição desde o momento em que fomos salvos. Então, ele não ora para que Deus dê àqueles é, 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 cristãos algo novo. Ele não pede algo novo. Ele pede que Deus abra os olhos do coração deles, para que eles compreendam o que eles já têm porque eles são salvos, eles já foram salvos, então eles já têm, já lhes pertencem, já lhes pertence junto com a salvação uma série de benefícios. Eu falei hoje de manhã que nós temos o hábito de muito pouco ler manual. Eu gostaria de saber quem aqui que quando comprou um smartphone novo leu o um manual inteirinho antes de ligar. Né? Li tudo antes de ligar. Que nada, a gente compra, o tiro da caixa, põe a bateria, liga, já começa a mexer, aí tem dúvida, vai lá, não é assim? É assim. Nós somos campeoníssimos em fazer isto. E aí nos habituamos com aquilo que a gente está usando. E normalmente passa um tempo e alguém diz, você não sabe fazer? mas isso faz como? Faz assim, Puxa, mas estava aqui, estava à minha disposição o tempo todo, eu não tinha visto. Eu nunca me esqueço que quando comprei esse carro, onde eu entrava na garagem, lá o espelho, eu tinha que baixar o espelho para passar no portão. E aí toda vez eu tirava o cinto e puxava o espelho de um lado, puxava o espelho entrava na garagem. No dia seguinte para sair, puxa o espelho, sai, puxa o espelho e vai. Até que um dia uma pessoa viu e falou assim, será que esse carro do senhor não tem um botãozinho na porta aí não? Ele falou, ah, tem um monte de botão na porta, ele experimenta esse. Hein? Ufa, assim, o espelho, eu... Oh. meu Deus do céu, já estou quase vendendo o carro. Amados irmãos, a vida cristã é mais ou menos assim. Nós temos tantos benefícios que nos são concedidos gratuitamente no amado e nós ficamos muitas vezes em situações difíceis que não prestamos atenção. A palavra de Deus aqui é para que nós é, é, aprendamos o exercício da mente, espírito de sabedoria, diz o verso, e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Isso é algo que vai além, além da nossa capacidade é, 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 natural. Quero dizer para você, apenas com a mente pessoas são capazes de conhecer verdades espirituais e não ser alcançada por nenhuma delas. Nenhuma delas. O homem é capaz de Reconhecer, conhecer coisas espirituais, mas elas não produzem nenhum efeito neles. É possível que pessoas que assistam cultos, assistam cultos nas suas igrejas, estejam é, envolvidas com as coisas da religiosidade, Talvez por, cresceu assim, cresceu no meio evangélico, tudo é tão automático, o que para alguns que chegam depois é desejo sedento, de conhecer, de querer saber mais, aqueles que estão no caminho, ah, isso aí já é mais ou menos assim, e vem domingo para a igreja para assistir os cultos, sabem muitas coisas da Bíblia, mas são verdades espirituais que não produzem efeito no seu coração. É possível, amados irmãos, que existam pessoas que podem reconhecer que existe uma esperança. Ah, existe uma esperança, porque ah, lá na igreja todo mundo fala dessa, dessa esperança, mas essa esperança não produz nenhum efeito nele. E a oração de Paulo é para que aqueles cristãos percebessem essa bendita esperança. É possível, meus amados irmãos, que haja pessoas entre nós que conseguem perceber que existe um poder supremo, tremendo, grandioso, que está na pessoa de Jesus, mas este poder não tem efeito na sua própria vida. É possível isso? É possível isso. E é por isso que a oração de Paulo tem sentido e nós temos que, que entender isso. Porque o que Deus quer é que não só nós tenhamos informações de algumas coisas espirituais, mas que nós as tenhamos como valor para nós, que essas coisas produzam efeito em nós. Que na hora das nossas aflições, necessidades, até conflitos, até nas horas mais difíceis, mais amargas, essas verdades espirituais nos possam suprir. Quando parece que tudo não tem mais jeito, é bom lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Quando você está é, com o cartãozinho de número 200 numa numa porta de uma fila de uma empresa que vai contratar 20 pessoas, 15 pessoas e você é o número 200, você olha para aquele cartão, olha para aquela multidão e você diz: Senhor, pastor falou lá que o Senhor é um Deus que tem todo o poder, então o Senhor é o dono desta fila. Quem sabe o meu lugar é o, é o um, é o dois, é o três. Se Deus quiser, Ele vai ser. Você tem que confiar nisso. A fé em sintonia com o plano e a vontade de Deus, meus amados irmãos, é algo tremendo. Lembra que os amigos do Daniel disseram para o rei, a fornalha é quente, queima mesmo. Só daqui a gente já está vendo que o negócio é feio. Pode ser que a gente nem chegue a entrar e já seja queimado antes. Mas, ah, meu amigo, mas, mas nós temos um Deus. E se Ele quiser, nós entramos e saímos. E Ele queria o fato de crer. No poder, no todo poder, faz tanta diferença, mas eles sabiam do todo poder. Às vezes nós nos esquecemos desse todo poder. E aí nós achamos que as coisas têm que ser resolvidas por nós. E Paulo está dizendo exatamente que não é assim. Ele diz, eu oro por vocês, para que os olhos do coração de vocês. Ele não está falando dos olhos naturais. Ele não orou pelas necessidades naturais deles: fome, trabalho, problemas de moradia, relacionamento com os vizinhos, problema com a sociedade ao redor. Não, não, não era esse uh, uh, o corpo da oração de Paulo por aqueles cristãos. Oro para que os olhos do coração de vocês... Paulo está falando do ser interior. Paulo está falando do que somos por dentro, daquilo que tem valor para o nosso Senhor. Oro para, o, para que o, os, Deus abra os olhos do coração de vocês. Para quê? Para que vocês percebam que... Existem pecados e pecados precisam ser abandonados, deixados. A luz de Deus no coração do homem revela pecados. Amado irmão, quando você não tem a luz de Deus, você está no pecado e você acha que está tudo bem. E quanto mais pecado, mais problema e mais pecado e mais está tudo bem porque não tem luz não tem reflexo de luz porque quando tem luz o pecado sai as trevas saem se nós apagarmos essas luzes vai ficar tudo escuro, mas se volta a acender fica tudo claro essa é a luz de Deus, ela revela pecado mas há muitos corações de crentes onde o espírito está na penumbra, falta o conhecimento de Deus. Paulo diz, para que a luz de Cristo manifeste o caminho. Jesus é esse caminho. Mas se o coração não é iluminado, o crente anda cambaleando, pisando em lugares falsos. A vida dele não é por fé, é passo no escuro. Não sabe o que vai acontecer, vai na sorte, contando com a misericórdia de Deus, sem saber ao certo se na próxima esquina ainda continuará a misericórdia de Deus. É fato e inequívoco que as misericórdias do Senhor não dependem da fidelidade do homem. Pode escrever isso a misericórdia, se a graça, se os favores de Deus dependesse da nossa fidelidade, eu disse hoje de manhã não teríamos, não estaríamos nenhum de nós aqui mas também é fato que a misericórdia de Deus tem limite também é fato que uma hora a misericórdia de Deus para Deus fez assim com o seu próprio povo por duas vezes mandando para cativeiros. Deus fez assim com cidades inteiras que ele quis disciplinar. Deus fez assim com o exército egípcio inteirinho, levando para aquele mar para ser totalmente destruído, porque acabou a sua misericórdia para com aquele povo. E assim para os crentes. Então, nós precisamos entender que essa luz de Deus no coração do homem é para que o caminho seja conhecido, para que a vida seja manifesta. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E sem a luz de Deus no nosso coração, nós não conhecemos essa luz. Também é fato que, nós precisamos dessa luz para que aprendamos a amar, perdoar e viver com dignidade diante de Deus. Ainda que você tenha um, um dia mais difícil, uma hora mais difícil do que a outra, um aborrecimento aqui, ali, acolá, alguma coisa que pode tirar você né, do seu contexto, mas isso não pode é, dominar, não pode deixar o seu... Coração rancoroso, o domínio ele vem quando a luz de Deus abre os olhos do nosso coração. E também para que nós possamos conhecer as insondáveis riquezas que estão escondidas em Cristo. Então, o Paulo diz assim nesta porção, eu vou agora direto para os versos é, 18 e 19. Paulo diz assim: Pai, ilumina o coração desses meus queridos irmãos. Ilumina. Ele diz assim no verso 18: Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Aquilo que está assegurado aos que foram chamados para a salvação, precisa ser conhecido dos salvos hoje. Eu oro, Paulo dizendo, para que Deus abra o coração de vocês, está dizendo sobre nós, para que aquilo que está assegurado aos que foram chamados, somos nós. Nós possamos conhecer hoje. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Precisamos saber disso. E assim nós ficamos seguros com a nossa vida cristã, porque se Ele nos escolheu, e não fui eu que o escolhi, isso quer dizer que eu sou muito amado dEle. Isso não me dá autorização para fazer o que eu quero da minha vida, mas isso me dá segurança de que eu tenho um Deus que vai zelar por mim. Eu tenho um Cristo que me assegura que Deus me escolheu, eu sou um chamado, porque Deus me escolheu, me chamou, e esta é uma esperança bendita que o crente tem. Significa dizer, meus amados irmãos, que você pode estar seguro de que a sua salvação lhe conduzirá à presença de Cristo um dia, na eternidade. Quando a sua vida neste mundo terminar, você estará com Cristo. Esta é uma esperança segura, não uma esperança que você não sabe se vai ou não acontecer. Não, não. Esta esperança é segura. Paulo diz aqui, oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, verso 18, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança? Em que está baseado? O que é que o seu chamamento, a sua vocação, a sua salvação lhe garante? E eu estou dizendo a sua salvação, ele diz, lhe garante um lugar eterno, na presença do Senhor Jesus, porque isto faz parte do projeto de Deus para os seus chamados. Em Cristo, Deus nos escolheu, nos chamou e nos deu uma esperança. É bom nós lembrarmos que sem Cristo não existe esta esperança. Mas em Cristo, esta esperança é segura. Esta esperança não nos deixa desistir, mesmo nas adversidades. Esta esperança nos conforta, nos consola. Esta esperança tira a fome materialista, a visão deste mundo que vai passar. Eu costumo dizer sempre é, para os meus que eu gosto de dizer como Paulo, meu predileto versículo, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sabe? Fazia as coisas como menino. Havia tanta coisa que tinha importância naquela época. Mas, quando nós amadurecemos em Cristo, quando nós nos tornamos maduros em Cristo, então agora a visão é outra. Algumas daquelas coisas não têm mais valor, não que elas não fossem importantes, pode até ser ainda, mas não são prioridade. Não há problema em uma outra coisa, isso não tem problema, deixa isso para lá. Não ligue para isto. Há coisas maiores e mais importantes. Amados irmãos, coisas que o dinheiro compra, coisas que o dinheiro conserta, coisas que o dinheiro... Essas coisas não têm valor, porque se o dinheiro pode, elas não são de valores eternos. Então, preocupe-se com as outras coisas, ponha essas outras coisas na sua lista de prioridades. Aquilo que está assegurado, aos que foram chamados. Isto é o que você deve querer saber. O que é que eu tenho? Quais são as, as coisas que Deus tem para mim? Lembra, Paulo disse, eu vou orar por vocês para que vocês sejam abençoados, seus olhos sejam abertos, os olhos do coração. Vocês têm toda a sabedoria do alto para conhecer as coisas que Deus tem para aqueles que Ele chamou. Vocês, vocês. Será que todos os dias nós podemos pensar nas riquezas da nossa esperança? Será que quando nós estamos aí no nosso contexto de dificuldades aqui ali, agora nós lembramos, mas eu tenho tantos benefícios reservados para mim? Há uma outra razão da oração de Paulo. Ele diz assim no verso 18... Iluminados os olhos do vosso coração, essa é a minha oração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, e outra, para que saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então eu traduzi aí para você, Paulo está orando para que os olhos do seu coração sejam abertos para que você conheça o que você, como um salvo, representa para o pai da glória. Herança aí é você, você é a herança, nós somos a herança. O texto diz, e qual a riqueza da glória da sua herança, nos santos, os santos somos nós, os salvos. Nós somos a herança dEle. Consegue entender isso? Eu citei hoje de manhã o texto de Malaquias 3:17. O profeta escreveu assim, nós somos o tesouro particular de Deus. É o que você é. Você é o tesouro particular de Deus. Portanto, é a herança de Deus. Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu li o Salmo 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua Herança. Que coisa, amados irmãos. Você sabia disso? Sabe por que é que Deus vai cuidar de você? Sabe por que é que os anjos do Senhor estavam à disposição e continuam à sua disposição, como escreve o autor de Hebreus no primeiro capítulo: os anjos de Deus estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Conhece esse verso? Lá em Hebreus, capítulo primeiro. Os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, está lá. Porque Deus toma conta, Ele cuida, Ele protege a sua herança, nós. se não te dá o direito de querer andar perigosamente. Isso não dá o direito de você de pegar o carro aqui, eu vou botar o pé no fundo aqui que o Senhor vai cuidar de mim, né? Não vai passar da primeira lombada ali, vai, entendeu? Mas isto te dá uma garantia, isto tem que te encher de alegria. Eu sou precioso demais para o meu Deus, porque eu sou a riqueza dele. Na glória eu sou a herança dele. E Paulo escreve aqui que ele me vê como a riqueza da glória da sua herança. Puxa vida, que coisa tremenda. Em nossa reunião com Cristo lá, quando Ele vier para buscar a sua igreja no céu, nós conheceremos muito mais como somos preciosos para o nosso Deus. Porque nós vamos ver tudo que Deus tem reservado para nós. Me encanta visitar os nossos bebês quando nascem, nas suas casas, para ver os seus quartinhos, não é? Você não, você não fica encantado de ver os quartinhos que as mamães e os papais preparam para receber os, os bebezinhos que chegam? Porque eles são preciosos demais, eles nem sabem. Fazem arte, vários tipos de arte, né? quando são... Mas aquele quartinho é a coisa mais linda. Eles, os pais têm que tirar foto porque eles vão crescendo e só quando eles ficarem já maiores é que você, olha o seu quartinho, ah, está vendo como você era precioso quando você chegar no céu? Deus tem algo parecido, porque você é muito precioso para Ele. E Paulo quer que você saiba disso. Paulo não quer que você se preocupe apenas com as coisas materiais, com a visão materialista deste mundo. As necessidades do hoje e do agora, que amanhã já não serão mais necessidade. As aflições de agora, que amanhã não serão aflições. Vai passar. Há algo eterno pelo qual você deve se preocupar. Mas, em último lugar, o apóstolo Paulo, ele também ora por aqueles cristãos para que o todo poder que Deus o Pai aplicou na salvação seja conhecido por eles. Amado irmão, você imagina, você faz ideia de como é o tamanho, a força, o poder, deste poder salvífico. Deus salvou você, não salvou? Ele tirou você das garras de Satanás. E deu a você nova vida em Cristo. Você creu, você, é, é, o seu coração foi aberto, você viu Cristo no seu lugar, você reconheceu o seu pecado, isto lhe deu é, condições de crer a fé, Deus te deu a fé, você creu, você agora é nova criatura em Cristo Jesus, conforme escreve Paulo em Coríntios 5,17. Você é novo ser, então você agora é um cidadão do céu. Você imagina quanto poder Deus aplicou nisto? Para você entender quanto poder Deus aplicou nisto, eu quero dizer para você que foi mais poder do que todo poder para a criação do mundo. Mais poder do que todo poder para a criação de todas as coisas. Afinal, Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra. E houve. A terra povoou em Deus, Deus os, seus, os seus frutos, as árvores frutíferas. E agora os animais. E agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você entende? Decretos de Deus, atos criativos de Deus. Agora, meu amado irmão, para que você pudesse ser nova criatura em Cristo, é o que Paulo está dizendo. Deus teve que aplicar um poder que nós não fazemos ideia. Porque primeiro, lá na eternidade, eles conversaram sobre isso. Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três conversaram sobre isso. E eles planejaram que, não obstante, a criação, segundo a imagem e semelhança, o homem, iria se desviar e se perder. Eles iriam buscar, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Filho, buscar. E isto, o pai olhou para o filho e disse, filho, isso vai ser com você. Você vai ter que ir lá, você vai ter que viver entre eles, se tornar um deles, falar a língua deles, comer com eles, ser missões. Você vai se envolver com eles sem se contaminar vai sofrer na mão deles. Eles vão judiar de você e finalmente vão matá-lo. Mas tudo isso é o nosso plano. E o filho disse, pai, estamos juntos. O processo de salvação, meu amado irmão, envolve um poder que você não faz ideia. E Deus o aplicou. Deus aplicou esse poder para cada um de nós. Porque ele planejou e o que ele planeja, ele faz. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a riqueza da glória na sua herança e que conheçam e que conheçam a suprema grandeza do seu poder. Para conosco, os que cremos. Poder que transforma corações de pedra em corações de carne. Poder que dá novos rumos a pessoas que estão completamente sem direção. Poder que dá nova razão de viver a quem não tem nenhuma razão mais para viver. Poder que é rocha firme quando as tempestades vêm. Poder que é a âncora para manter vidas em portos, em portos seguros, impedindo que as correntes da vida possam levar. Meus amados irmãos, o tema da oração de Paulo é para que a igreja experimente esses benefícios que pertencem aos crentes pertencem a você. A oração de Paulo não é para que Deus nos dê poder, não é para que Deus nos dê algo especial lá na glória, não é para que Deus nos dê uma esperança, não, nós temos a esperança, nós temos a, a, o sermos, a herança do Senhor na eternidade, nós temos esse todo poder poder, Paulo está dizendo, Senhor, abre os olhos do coração deles para que eles percebam que eles têm tudo isto. Tudo isso. Deixe-me fazer uma pergunta. Jesus é real na sua vida? Sabe por quê? Porque você só vai experimentar todas essas coisas através de Jesus. Impossível você experimentar qualquer poder. Fora de Jesus. Impossível você ter qualquer esperança fora de Jesus. Agora, se Jesus mudou o seu viver, se Jesus é real em você, se Jesus é Senhor e Salvador na sua vida, então, com certeza, você vai experimentar. Ainda que você não esteja experimentando, talvez por não ter sido chamado a atenção para isso. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus está dizendo hoje à noite para nós. Todos esses benefícios, tudo isso é presente de Deus. A oração de Paulo é, pai, faz com que eles tenham todas essas, essas bênçãos espirituais avivadas na sua mente, relembradas, pertencem a eles. São teus filhos, teu povo. oro por eles nesse sentido. Amados, que a, a, a palavra de Deus nos alcance desta forma. E realmente que o fato de sermos pessoas reno, é, transformadas, não é? Restauradas. Que isso possa nos dar essas convicções para o nosso caminho.